0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Hollywood Party in diretta dalla Berlinale Siamo finalmente nello studio, Dario Zonta mi ha
2: raggiunto È stata uh-huh. un'avventura arrivare uh-huh. a Berlino, siamo eh, bene, siamo in Su un contenti. aereo a pedali praticamente. Un, praticamente un aereo a pedali ma ce l'abbiamo fatta, una giornata meravigliosa Il clima perché i nostri ascoltatori vogliono saperlo è ottimo ehm, Noi ci siamo accasati come si vuol dire Diamo anche indicazioni un po' così di, di vita familiare Chi perché volesse venire a, sì, sì, a, a bicchiere be- noi abbiamo un, un appartamentino, ah, beh, facciamo, sì, lavoriamo, sì, e viviamo, facciamo le trasmissioni, dormiamo, facciamo colazione. un insomma. appartamentino nella zona di Kreuzberg, diciamo vivace: vivace! Mm, un sì, po borderline! Con diciamo borderline, sì, <ride> però, questo è.
0: Andiamo in onda dall'Hotel Marriott, che è praticamente davanti, a due passi dal cuore del festival, molto più confortevole di casa nostra, sì gli studi di Rundfunk Rundfunkt Berlin Brandeburg, come il nostro tecnico Uli Hiber mi ha insegnato a dire infatti mi sta facendo un segno di ok e ringraziamo naturalmente Arbebe per... Eh, per ospitarci
2: e per aiutarci a andare in onda abbiamo lo studio pieno di ospiti, li presentiamo? Direi di sì, allora eh, iniziamo dalla presenza femminile, Daniela Persico, buonasera benvenuta a Hollywood Party Buonasera a tutti eh, Con lei parleremo eh, della, di una sezione eh, particolare che è quella della settimana della critica, la dico in, in italiano La voce però. del critica. Grazie eh, Alberto eh, con il suo direttore artistico che è Frederick Jagger va bene? Jäger, Jäger ecco cosa vuol dire Jäger? due su due non sbaglio. cosa vuol dire Jäger? In no non mi, non mi interrogare così vuol dire cacciatore cacciatore eh, Hunter sì, Federico Cacciatore <ride> beh Federico Cacciatore è interessante beh in questo caso di film eh, parleremo di questa sezione mh, anche giovane una sezione insomma non neonata ma insomma eh, qualche edizione quindi siamo contenti di aprire e Di ragionare con loro su quello che accade da quelle parti e perché poi... è una
0: cosa un po' diversa dalla settimana della crisi sì, italiana. Adesso ve lo raccontiamo e poi un grande ritorno come un anno fa. Mauro Donzelli di Coming Soon è venuto a trovarci. Ciao,
1: ciao a tutti. Come stai? Bene, bene. Di cacciatori ce ne sono tanti. In questa edizione, perché, non, so, mm. insomma, non sono il collega, che ne... abbiamo io e Mauro. Siamo reduci dal fin di
0: apertura. Siamo un po' provati. E tra un po' vi raccontiamo perché e vi parliamo anche di altre cose, perché ci sono delle novità che non ci piacciono in questo festival, giusto Mauro?
1: Assolutamente sì, c'è un fenomeno su cui è bene parlare, perché non, deve, il mondo deve sapere. non ci deve essere omertà a sì. Berlino e quindi noi sentiamo il peso di questo incarico. Potremmo anche lanciare un appello Sì, a fine, a fine
2: serata.
0: In realtà è un discorso del tutto culinario certo. quello che stiamo facendo io e Mauro, Però
2: ma è importante
0: note... perché i festival sono anche fatti... Eh certo. della riflessione su dove andare a mangiare la sera. No, però, Poi la, ne parliamo. Cara,
2: I festival cittadini come questo qui, eh, eh, Berlino, la, regalano Tornino, grandi opportunità. Insomma, è importante essere inseriti nel tessuto urbano e quindi quello è un aspetto. Sono note di costume, colore, eh, esatto. direbbe, E fa parte della vita del festival di questo parleremo, visto che il film d'apertura forse non merita così tanto. Prego. Però dal fin d'apertura viene una musica che ora lanciamo? Va bene, vogliamo dire però qualche numero prima? Eh, sì, diciamolo. Allora, innanzitutto, benché siamo qui in trasferta a Berlino, attraverso la tecnologia dei qui presenti conduttori, riusciamo a leggere i messaggi. Quindi scriveteci al 335 56 296 eh, passeranno da un filtro a Roma e poi Roma ce li gira eh, e noi quindi eh, possiamo dirli e eh, farvi dialogare con i nostri ospiti per tutti questi giorni. Non c'è invece il quiz in questi giorni. E quindi non c'è neanche il numero del quiz.
0: Inutile dire il numero, anche se lo sapete a memoria, e c'è naturalmente... Rai Play Radio dove potete risentirci quando volete. E adesso una stranissima versione di una famosissima canzone. Questa era una particolarissima versione di The House of the Rising Sun, una canzone resa famosa prima da Bob Dylan e poi soprattutto dagli Animals, ma poi ne sentiremo una... questa era di Alt-J, ma poi ne sentiremo una versione ancora più bizzarra che viene appunto dal film di apertura che è The Kindness of Strangers di Lone Scherfig, ma prima parliamo con... Daniela e con Frederick.
2: Parliamo di questa sezione, settimana della critica. Ehm, e vogliamo da voi sapere, eh, tanto io ho tra le mani, diciamolo subito, il catalogo, no? un catalogo un cartaceo, un no? volumetto. Molto bello, graficamente bello. molto elaborato, con dimensioni diverse, tipi di carta diverse. Un impianto fotografico importante, eh, una cura, una ricerca che non si vede da tanto, no? e secondo me questo è già un segnale, questo è già... Un, un elemento no? il catalogo, adesso non ci sono quasi più i cataloghi sono tutti no? eh, online, sono così virtuali non si stampano più i cataloghi però i cataloghi erano importanti, una volta si conservavano addirittura per annate, non so se tu le fossi Alberto perché sì, erano poi in, un, in, in alcuni un traslochi altro. li ho persi eh, perché erano no. anche delle, degli apparati sono degli apparati no? perché eh, si va film per film e si può risalire indietro nel tempo e allora, già il ritorno di un, eh, di un Così di, uno, oggetto di un oggetto genere. del genere segna una differenza io vorrei che Daniela ci aprisse diciamo così, la strada e poi coinvolgiamo subito Frederick eh, per delineare un po' quali sono le caratteristiche di questa particolare sezione che si differenzia da quella veneziana e anche da quella di Cannes
3: eh, beh, Penso che partire dal catalogo sia una cosa vincente perché a me hanno immediatamente colpito l'attenzione con cui eh, vengono fatte le comunicazioni di questa settimana della critica. Evidentemente è un posto dove la riflessione occupa un ruolo centrale, una riflessione su un cinema che è in movimento e sta cambiando e quindi eh, la sezione non è che intende lanciare dei giovani talenti come succede invece per la settimana della critica la critica Cannes che è un prestigiosissimo lancio per chi ci riesce a arrivare con la sua opera prima eh, e lo stesso avviene in quella eh, veneziana, ma invece è proprio una sezione in cui la rosa di film che compongono la selezione eh, sono tutti dei film a loro modo dirompenti qualcosa che segna un nuovo territorio in cui il cinema sta andando e quindi non importa che siano fatti da giovanissimi realizzatori come è il caso del film che inaugura questa sera la settimana della critica che è Corsa One, di una giovane thailandese che ha studiato qui eh, in Germania allieva tra l'altro di Angela Schanelek, una delle registe in concorso quest'anno alla Berlinale eh, ma anche ad autori molto più conosciuti come Albert Serra eh, che però ha fatto un film assolutamente unico e eh, che quindi è stato inserito nella selezione
2: io vorrei chiedere a Frederic con eh, il sostegno e l'ausilio di Alberto Crespi che mi doppia in inglese <ride> o in francese decidete voi no in inglese meglio ecco mi sembra che al centro di questo progetto ci sia anche il ritorno della, di una certa idea di critica cinematografica cioè di discussione intorno al film di accoppiamento di, una, di una, un guest star oppure di una star particolare eh, che si avvicina a un regista cioè c'è un lavoro che mette che fa, nasce dai film una discussione cosa che si è persa nei, in questi Q&A un po' algili, asettici, asettici in, in e in stanchi in, in... in coda ai film. Allora, yeah. vorrei is, che ci raccontasse di Is this. there a new
0: and maybe old idea of uh, of, critic, of criticism about cinema nella in, in your uh, in your section uh, this way of uh, having people uh, uh, debate with other people about the films uh, this focus on discussion about the movies
4: yeah we love we love to discuss and to talk um Um, e l'idea è di um, avere un punto di vista che non è solo affermativo. You know, i festival sono diventati un mercato. I festival sono diventati un luogo dove i film sono comprati e venduti, e ovviamente il denaro è importante per tutti. Let But, me translate a piega,
0: se non perché no, no, non ho da prendere appunti, poi magari mi munisco mi <laughs> 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 uh, A noi piace molto la discussione. I festival del cinema sono diventati ormai un mercato dove i film sono comprati e venduti e lo spazio
4: per discuterne, appunto, è sempre più ristretto. Ci piace mettere in discussione le routine, i modi in cui le cose sono fatte fatte un po' dappertutto. Quindi so invitiamo le persone a questionare stiamo facendo. Per cui invitiamo le persone a discutere su quello che facciamo, Non ci interessa tanto che ci dicano quanto siamo
0: bravi o quanto non siamo bravi, ma che ragionino su quello che, su, su quello che proponiamo, su quello che stiamo facendo, e che ci aiutino appunto a discuterne e a capirlo.
2: Vedere i film, discuterne e poi anche farsi una bevutina, visto che il, il nome del catalogo è il pub o il bar dove vanno... E eh, dove subito cercheremo di andare anche noi, assolutamente, se riusciamo ad entrare. Evidentemente è il posto di riferimento. Sentiamo la clip di un film che avete selezionato, che è Mamam, Mamam, Mamam.
1: Alter
4: Au boucher de, de. qui?
3: De Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc, on m'en va! Jeanne d'Arc Jeanne, Jeanne,
1: d'Arc. Jeanne d'Arc!
4: Jeanne d'Arc! Anne-Marie fait des tartes merveilleuses!
2: allora cosa abbiamo ascoltato Daniela o Frederick se vi volete dire qualcosa di più su questo titolo che noi abbiamo scelto un po' a caso eh, siamo sinceri avete scelto
3: benissimo è uno dei titoli di cui siamo molto contenti di presentare eh, per la prima volta in Germania è un film che nasce da una proprio società di produzione estremamente giovane e interessante eh, ed è in realtà un piccolissimo film su una nonna di una grande famiglia eh, che piano piano ha perso la memoria e la nipote recupera dei pezzi di storia familiare anche estremamente dolorosi dentro a questa casa di famiglia che piano piano si sta spopolando Eh, penso che una delle cose più belle di aver partecipato a questa selezione è stato il fatto di trovarci tutti insieme per tre giorni a decidere i film in casa di Frederick e eh, non soltanto decidere quali film entravano in questa rosa eh, che se vogliamo è ancora più difficile perché quando non c'è l'ostacolo della prima ci sono tantissimi film che vengono proposti ma anche quello di elaborare dei percorsi infatti Mamma Mamma è un film di 30 minuti eh, che abbiamo combinato con una commedia americana eh, indipendente The Great Pretender di Nathan Silver eh, regista che ha fatto numerose commedie e che lavora su un registro romantico eh, ma anche comico eh, e guarda come riferimenti a tutta la tradizione del cinema francese eh, e quindi trovare delle combinazioni tra un film che ci parla anche di morte da estremamente cupo eh, e invece un film eh, in cui le persone imparano piano piano ad aprirsi verso il pubblico perché sono degli attori ma anche verso l'altro in una storia d'amore
0: io vorrei chiedere a Frederick visto che non hanno il vincolo dell'opera prima o seconda come a Cannes e come a Venezia se, se lui ha in testa dei criteri per scegliere i film e in generale qual è il cinema che gli piace di più as you are not forced to select just first and second features uh, how is your philosophy of, uh, uh, of Of the choice of the films. And generally speaking, which
4: kind of cinema you love most. But you know, nobody is forced to do anything. Mm -hmm. So the other Critics Weeks decide to do what they're doing. Of course, yes, yes, it's a choice. (laughs) So our choice is to uh, look at the whole of cinema because there's not one, one little part of cinema that can stand for everything. So we like everything, <laughs> which means, um, of course, um, not everything is good, but we like to see the whole breadth of cinema, which is genre, which is um, art house and very, very intellectual films, which is experimental cinema, which is a cinema with a lot of fun. So we have a lot of films that are there to... Um, bring some kind of emotional reactions intanto le altre
0: settimane delle critiche in giro per il mondo hanno scelto di fare le opere prime e seconde per cui noi abbiamo fatto una scelta diversa noi guardiamo tutto il cinema e ci piace veramente tutto, quando dico tutto naturalmente penso soprattutto al cinema di genere, al cinema hard house, cioè al cinema artistico, al cinema d'autore, al cinema sperimentale, al cinema che sia divertente, quello che noi eh, cerchiamo di, di trovare sono dei film che possono suscitare nel pubblico delle
2: forti reazioni emotive. Vorrei sollecitare un'ultima riflessione, ma in verità una battuta, perché siamo sulle code di questa chiacchierata. Entrando qui al Marriott con Alberto, mi sono guardato intorno, c'era tanta gente bella eh, che parlava, chiacchierava, che beveva. Che beveva e di fig- tutto qui gira intorno al cinema. Poi le sale sono vuote. È una sensazione un po' così. No? come stare su un Titanic no? eh, stiamo sprofondando qualcosa veramente sta andando via eh, non il cinema, io non credo che stia scomparendo il cinema, ma il modo in cui questo viene fruito. Allora, volevo chiedere a Frederick e a Daniela, ma insomma so che non c'è il tempo, però se questa è una riflessione, che è un argomento che voi affrontate nei vostri dibattiti
0: We are talking a lot about cinema there's a lot of people here making deals and speaking about films, but The theaters are quite empty all over the world. Is this uh, an issue that you consider when you make your selection,
4: when you think about your, the choices of your...? Yes and no. Um, of course, um, it's important to think about audience, because what we're doing, we're not doing it just for ourselves. We want to reach people. But um, we don't think that we cannot program something, because it might not be popular enough. We, if we choose a film we think about how can we get people to be interested by it so what we create is an, uh, an event and um, with that event we have uh, different things that will uh, talk to people sì
0: e no, eh, è importante pensare al pubblico, eh, anche noi cerchiamo di, comunque di raggiungere le persone, ma non scarteremmo mai un film che ci piace solo per il motivo che magari ci sembra non possa essere particolarmente popolare. Bisogna cercare il modo di far arrivare anche le cose più particolari a quel pubblico che potrebbe essere interessato, creare degli eventi per cui ogni film possa trovare... La sua, la sua destinazione
3: chiudo dicendo una piccola cosa cioè, mi sembra che il modo in cui questa settimana della critica si presenta così giovane, così fresco eh, sappia intercettare un pubblico di giovani un nuovo pubblico per il cinema e questo è estremamente importante eh, e credo che venga non solo dai film che vengono scelti ma anche da questo lavoro estremamente accurato eh, che loro fanno e dai dibattiti che nascono, la perché company. è vero che il dibattito è anni 70, però invece partecipando alle loro giornate, ieri siamo stati un'intera giornata chiusi dentro al Volksbune eh, a parlare di un autore per me sconosciuto tedesco, eppure eh, la sala era? era piena di giovani. Chi era il nome l'autore? lo dice lui. <ride> the, the,
0: the, the director you director. Were
4: Christoph Schlingen anche io confesso, <ride> che non lo conoscevo. E beh, questo, insomma, e questi sono buoni, certo.
3: buoni segnali.
4: Restituisce.
2: Allora, tanto vi ringraziamo per averci. È anche bello iniziare questa edizione di Berlino certo. così,
0: eh, con questo anche spirito,
2: per... anche con questa apertura.
0: No, ma anche per sapere che anche qui al Festival
2: eh, ci sono percorsi alternativi. E vi salutiamo, vi salutiamo con la clip di un altro film, il cui titolo è Chained for Life di Aaron Schimberg. Grazie e buon lavoro. Vi verremo a trovare,
3: Of
0: Grazie. Buonasera. Rosenthal, just stand in the shadows and when I say action, then walk out into the light. Walk okay. out. Step out of the shadows and into the light. Got it. Let us now try it. It's just a rehearsal. Action. Who's there? Don't be frightened. No, but you need to say it exactly as you're emerging from the shadows into the light.
3: Who's there? Don't be frightened.
0: Cut, no, no. First, yeah. wait five seconds. Okay, sorry. And just step. Do, do not just walk out. Don't. Step out. So one step. A solitary step out of the shadows and into the light. Okay. Can we try it?
4: Uh, what exactly am I doing? I'm just asking to get a a feel
0: for the whole thing. See? Acting. Why am I standing in the shadows? vuol dire un lungo e difficile viaggio questa era House of the Rising Sun in russo ma ti sembra? Eh. <ride> ma oggi ho cercato mi sono ho frugato un po' online House sì. of the Rising Sun si trova in tutte le lingue del mondo oh, ma tu È un io non me lo ricordavo voi lo sapevate c'era una versione italiana dei Pooh No, sinceramente. Avuto far... silenzio
1: scenico, però effettivamente se, eh, no, sarebbe stato strano, se fosse stata no, una versione italiana avremmo, avremmo potuto far, far sentire anche tutto. quella
2: e sarebbe stato un momento ora di Beh,
1: domani, domani
2: forse <ride> la troviamo. Dai.
1: Però in uh,
0: The Kindness of Strangers la si sente cantata in russo. Perché tutta la trama del film gira intorno a un ristorante russo in quel di New York dove... Parliamo del film di apertura, eh? Il di apertura di Berlino 2019, The Kindness of Strangers, ovvero la gentilezza degli stranieri o degli estranei, per meglio dire, scritto e diretto da Lene Scherfig, che è una regista danese del... Interpretato da attori che vengono un po' da, da, da mezzo mondo, perché c'è Zoe Kazan che è americana, c'è Tahar Rahim che è francese, francese, Rahim, sì, è francese. francese eh, di origine, di origine, origine ma algerina, francese. c'è Bill Naki che è anche produttore, che è un attore britannico, eccetera, eccetera. È una storia di 3-4 solitudini, 3-4 vite molte, molto difficili che in questo ristorante. Si incrociano e trovano una reciproca solidarietà. Lo racconterei così e vorrei lasciare a Mauro, in quanto ospite, il compito del, re, del recensore o del recensore. La
1: pensiamo più o meno sì. nello stesso modo? Vai. Penso di sì, insomma, questa sintesi che hai fatto è perfetta e onestamente non c'è nulla dal punto di vista. Etico, anche della simpatia nei confronti degli attori, personalmente che presi singolarmente li trovo sempre degli attori eh, che molto bravi oltretutto. Eh, il problema è che c'è un po' una, una banalizzazione, un'ingenuità di fondo, insomma, non lievita tanto eh, questo, questo dolce. Queste... Io capisco insomma spesse volte, lo ha sottolineato la Shelfi che anche queste ore la sua esigenza in fondo la voglia di, di, di un periodo così cupo di dare anche un po' di speranza di raccontare come eh, anche per esempio negli Stati Uniti ci sono molti luoghi in cui eh, degli stranieri appunto eh, sono gentili uno con l'altro si parlano, si aiutano si riconoscono nella loro solitudine purtroppo lo fa con eh, dei momenti di humor non ben amalgamati con il resto di questa struttura e fondamentalmente con eh, una serie di luoghi comuni appunto tipici di questo, di questo cinema che lo, lo rendono veramente finché rimane totalmente in superficie. Ecco, sì. Un po' un film delle buone intenzioni. Che mi sembra spesso una delle, de, de, delle sintesi poco positive che si possono fare di molti dei film del concorso di Berlino degli ultimi anni e magari anche di quest'anno. Sono un po' figlio di, questa, di queste buone intenzioni, forse politicamente corretto, anche sì. che, però, non, non, dire, non sutura la ferita quando poi. No, è un po' un, qualcosa, un palliativo. Eh, che, che, che lì per lì ti fa star meglio, che però poi non non va in profondità tra
0: l'altro il film secondo me ha anche delle zeppe di sceneggiatura di tanto in tanto cioè ci sono dei momenti veramente in cui ti perdi un pochino eh? Eh, però vabbè eh, è un film diretto da una donna è un film che parla di migranti in un certo senso anche migranti interni agli Stati Uniti perché Zoe Zoe Kazan è una donna che fugge di casa per, fugge da un marito violento quindi anche una storia di violenze domestiche di violenze sulle donne Eh, è il film perfetto per questi tempi eh, e soprattutto per come Berlino affronta eh, la fusione tra cinema e politica, tra cinema e attualità di questi tempi eh, Löne Scherfig oggi ha detto una cosa anzi ascoltiamola, se posso chiedere ai nostri amici a Roma di scavallare lievemente la scaletta vorrei mandare subito l'intervento di Lene Scherfig che abbiamo dedotto dalla conferenza stampa di oggi perché in questo intervento secondo me Lene Scherfig che è una regista esperta che qualche anno fa ha fatto un film anche grazioso che si intitolava Italiano per principianti che era arrivato anche in Italia secondo me in questo pezzo della conferenza stampa dice una cosa abbastanza clamorosa e poi vi spiego perché siamo pronti per mandarla? Lone Scherfig
4: Uh, uh, letto uh, un pezzo del
0: direttore un piccolo articolo del direttore di Berlino Dieter uh, you Köstlich know, sul uh, uh, tema del privato che diventa politico ecco, in questo film i personaggi in sé non sono politici non esprimono alcuna opinione politica combattono per la loro vita il film però mostra un contesto che invece è fortemente politico mostra una New York lussuosa, ricca e indifferente alla sorte delle persone più deboli. A me piacciono molto i film che agitano grandi questioni partendo da storie minime, che abbiano un contenuto emotivo intimo che implichi anche dei valori politici forti. So che quest'anno a Berlino ci sono diversi film di questo tipo e credo che sia un bel modo per Dieter Kerslich di salutare sottolineando questa funzione del festival. Credo che ne debba essere orgoglioso
4: year that I've been really moved by because they do exactly that so yeah it's a it's a good you know and it's it's a nice uh, way for Dieter to uh, say goodbye to to uh, admit it or not just admit it but uh, be proud of it and he really should be you know my parents gave me this wristwatch when I graduated my dad was so proud he went and showed everyone in the neighborhood
3: it's pretty need it for your
4: job. Weren't you supposed to work tonight? Would you like a vodka? I don't, um... I don't have any money. Okay then. Huh? Can we have two vodkas? Uh, sure. Uh, Russian standard, then I don't have to go to the store. Sure. Make them doubles. Sure. So you don't have anyone you need to get home to? Well,
3: not really, no. I...
4: six years ago my parents died within a year of each other and I had moved out to take care of them and took me from the hospital when I came back yeah.
0: Ecco questo era un momento di The Kindness of Strangers ecco non c'è nulla di male naturalmente nel, nel fatto che lo Scherfig che tra l'altro come giustamente mi ricordava Mauro Donzelli mentre ascoltavamo la clip, è nata qui a Berlino, ha avuto diversi film in concorso qua, faccia un endorsement, un saluto anche affettuoso a Dieter Koeslich che è il direttore uscente dall'anno prossimo, lo sappiamo ormai da tempo, sarà sostituito dall'italiano Carlo Sciatrian, che invece per anni è stato il direttore di Locarno. Però ecco, sottolineare in modo così forte questa esigenza di... Ma mi verrebbe da dire di buonismo se non fosse una parola idiota. Eh, Mauro, che ne pensi? Che sensazione ti ha fatto? Ma,
1: insomma, mm, no, non amo la parola buonismo, però no, ne, effettivamente... Neanch'io, era per capirsi. <ride> sì, certo, no, no, effettivamente, ma mi sembra che si diceva prima un po' sintetizza uh, questo film questi ultimi anni, perché? Perché Berlino, appunto, uh, è un festival strano, un festival che comunque uh, chiude 18 anni di, di, di esperienza, un festival che, uh, di Dieter che ha accompagnato nel suo ritorno a Platz. Che ricordiamolo, qui era un luogo un vuoto totale, insomma questa è una città fatta di vuoti come dicono i berlinesi che si cercano di riempire nel corso del, e la storia continua, continua invece a, a creare quindi era un luogo vuoto era la terra di nessuno fra l'est e l'ovest quindi il festival che poi è cresciuto negli anni 70-80 a ovest è venuto qui eh, al, per cercare appunto di, di innovare, di trovare una nuova strada di, di suturare questa ferita e, e quindi è un festival nato effettivamente su questo tipo di approccio politico però io credo che probabilmente è talmente cresciuto grazie al secondo mercato più importante del mondo, le famose facce che vedevamo qui nell'albergo sono soprattutto quelle in realtà che, che frequentano i link all'interno degli, che vedono i film nei link col computer più che altro che più che te ne sale che fanno sì che pensate, siamo arrivati lo scorso anno giro, mi sono stupito in prima persona 340.000 persone spettatori questo festival, nettamente nettamente Eh, più grande festival, quindi io credo che sia anche difficile riuscire a... Io lo dico ogni anno,
0: circa tre volte la
1: popolazione di Venezia. Assolutamente sì, eh, è impressionante quindi forse è anche difficile immagino per un direttore come Costi molto attento ai rapporti politici e agli accessori come una bella, eh, una bella sciarpa rossa che indossa che è una delle sue caratteristiche sia difficile mantenere la voglia no, di, magari, di innovare, di cercare nuove sfide e quindi il concorso penso che rappresenti un po' questo tentativo eh, di unire il primo e il, 300, il numero 340.000 di questo pubblico mentre le altre sezioni vanno più in profondità c'è una sezione dedicata al cibo per l'appunto si diceva cuinari con l'Ineri Scechino, piuttosto che istituzioni più sperimentali, il concorso mi sembra quello che va bene un po' per tutti, per la signora del quartiere bene, così come per il giovane eh, un po' più ribelle e quindi sia questo cinema un po' di, così, di buone intenzioni per l'appunto, politico ma fino a un certo punto, sempre socialmente accettabile.
2: Sempre entrando qui al Marriott, eh, evidentemente mi ha stimolato molte riflessioni, eh, mi chiedevo Cosa potrà fare, e vorrei chiedere a Mauro, Alberto, visto che queste prime puntate di solito sono anche una sorta di riflessione prima di entrare proprio nel vivo della cronaca festivaliera, arrivano i registi, ci piace farlo insomma. Cosa potrà fare Carlo Chatrian eh, per dare, che tipo di cambiamento può imprimere? questa è, non ho una risposta ovviamente
1: Beh, io spero, io non credo che ce l'abbia neanche, Carlo Ciatriano perché eh. giustamente è un po' tutto in, in fieri, fra l'altro in realtà eh, noi giustamente citiamo Carlo Ciatriano perché insomma è, una, è, un, è, un, è un nostro nazionale e si è fatto valere anche il festeggi ma c'è una Direttrice, un po' più tecnica potremmo definirla un po' simile a quello che Giuseppe Giacobbe ha fatto a Cannes per tanti anni tecnica e amministrativa, tecnica e amministrativa quindi... che è olandese che è stata capo, capo di German Film che è insomma, l'istituto che si occupa di, di promuovere il cinema tedesco all'estero mi dicono molto pugnace e abile e capace che invece qui vedo che in Germania molto spesso parlano di due, di due direzioni ecco. eh, anche in sì, quell'ottica vero, vero. di cui si è parlava è considerata
0: una direzione bicefala esatto.
1: quindi io penso che eh, la difficoltà sia quella di innestare eh, qualcosa di un pochino più inatteso, mm. cioè un festival che si è adagiato un pochino su eh, sì. eh, scoperte al massimo di cinema dell'est Europa, mm. ci guarda appena al confine, no? Vediamo, ricordiamo i ungheresi, i romeni, anche belli, gli ultimi anni polacchi e c'è chi invece di qualcosa di diverso, veramente, quindi abbia il coraggio di mettere qualche film, altre volte visto nelle sezioni collaterali, in concorso, qualche film che osi un po' di più, anche dal punto di vista della formale, perché insomma, se no è veramente un cinema un po' da camera. E, e questo
2: poi... Carlo probabilmente potrà,
0: sì, sì. in questo senso... E poi, secondo questo... me, questo festival dovrebbe ricostruire un rapporto con il cinema americano, perché una volta questa era la vetrina dei film che stavano per vincere l'Oscar, cioè qui abbiamo visto Il silenzio degli innocenti, Balla con i lupi, Magnolia... Magnolia vinse l'Orso d'Oro, se non ricordo male, qui negli anni hanno vinto l'Orso d'Oro Robert Altman, Sidney Lumet, cioè. e invece il grande cinema americano da un po' di anni latita.
1: Sì, assolutamente verissimo, lì poi c'è anche una ragione più tecnica, il fatto che sono state spostate le nomination, sì. perché alcuni insomma, per molti e anni... Ci cambiate anche le uscite dei degli le Oscar, uscite,
0: che ormai certo. sono escono in tutto il mondo assieme sì. mentre invece una volta in Europa arrivavano un po' dopo e sono cambiamenti epocali con cui bisogna fare un po' i conti abbiamo preso dalla conferenza stampa di The Kindness of Strangers anche la voce di quello che secondo me è l'attore più bravo del mazzo, il vecchio signore inglese Bill Nighy, che è un attore meraviglioso, che qui fa finta di essere un russo per metà film, poi a un certo punto svela di essere un inglese qualsiasi, insomma, e che è anche produttore, coproduttore del film, e quindi dice del film tutto il bene possibile. Però, devo dire, lo fa con con un empito civile che che mi piace sottolineare, la voce di Bill Nighy. Io credo che ogni film che in, questi, in questo tempo mette in risalto ciò che ci unisce piuttosto che ciò che ci divide ed esprima come gli esseri umani possono comunicare con l'un l'altro in modo compassionevole, non è solo auspicabile, ma è necessario nel clima che stiamo vivendo oggi. Si dice che il pregiudizio non può sopravvivere alla vicinanza, alla conoscenza reciproca e la gente va avanti nonostante i politici da sempre e oggi più che mai tentino di separarci solo per i loro scopi personali. Eh, Ci sono gruppi di potere che si oppongono l'uno all'altro, ma la gente comune sa coesistere. È una storia antica, gente diversa per religione, per storia, per classe, per etnia, sono sempre riuscite a coesistere tranquillamente finché non arriva qualcuno a manipolarli. E in tutto il mondo avvengono di continuo meravigliosi gesti di tenerezza e non per secondi scopi, ma solo perché è un istinto profondamente umano e credo sia meraviglioso che esista un film che celebra queste cose. Ah bene. vorrei leggervi ne, ne un messaggio atto, insomma, di questo signore anziano sì. che ha detto queste cose belle
2: Bella, sono, stanno arrivando dei messaggi la redazione ce ne sta girando alcuni appunto ma adesso ci arriviamo di carattere culinario ma uno bello che vorrei anche leggere a Mauro perché par- parlavamo di questa città no, dei suoi vuoti è una citazione dal cielo sopra Berlino ci scrive Stefano Kurt tra virgolette ma io non mi muovo di qui finché non trovo Post Platz. <ride> perché ancora non l'ha trovata <ride> all'epoca evidentemente Post ancora non è non era, non era possibile una volta caso. non c'era proprio no, no, no è quello che no, si diceva a Mauro sì, <ride> assolutamente
1: sì, non è facile tra l'altro noi proprio qui il mercato, il famoso market in cui si mangia, si comprano film e si vendono film si trova in realtà in un altro straordinario vuoto perché proprio accanto al mercato a palazzo che ospita il mercato del cinema c'era eh, la sede della Gestapo e Come tutto no. quell'isolato è... L'intorno cioè, all'intorno c'erano i, i resti l'ex l'ex del Reich l'ex del giornale del partito nazista è veramente io credo che ecco, se, se uno ha interesse Berlino questo racconta di affascinante cioè proprio questi vuoti perché se andiamo a scoprire perché c'è quel vuoto eh certo. so, scopriamo qualcosa vuoto di molto pregnante c'è una
2: me. pesantezza e
1: comunque ci sono
0: anche dei vuoti in alcuni bar che erano punti di riferimento in alcuni ristoranti in questa Ma zona che, che guarda,
1: su, di cui, su cui contavamo c'è un'indagine in corso io sì, eh anche altri colleghi, insomma Federico Gironi con cui oggi riflettevo e altri stiamo riflettendo, insomma c'è un po' un'inchiesta che sta andando avanti ed effettivamente eh, lo suggeriva Federico Gironi e probabilmente ha ragione, non sono solo due o tre, ma sono almeno 5 o 6 questi bar o locali di riferimento culinario che hanno cambiato gestione o sono chiusi proprio qui a Pozzano del Plaza. quindi probabilmente eh, saranno scaduti gli affitti eh, di di, di concessione, comunque le concessioni di questi locali, che tra l'altro ricordiamo in realtà Pozzano del Plaza è stato finanziato con i soldi della Daimler, Chrysler, della famiglia Benz, insomma i grandi costruttori di automobili tedeschi, chissà che non abbiano detto che alla fine bisogna ottenere più soldi, perché in realtà questo Bozzamer Platz è un po' una cattedrale nel deserto, perché al di là del festival, di qualche evento che c'è nel teatro che ospita il festival, è un luogo che specie il fine settimana, la sera, è veramente deserta. Se qualcuno magari viene da Roma lo sì. citerà il Parco Leonardo oppure le, no, forse le, zone la, della, no. le zone della movita berlinese sono, altre. sono decisamente altre. quindi probabilmente eh, sarà quel che sarà però sono sparite le ribs di riferimento scusateci un po' americane però americano non c'è più lo starbucks
0: dove c'era l'unico caffè
1: decente della zona con lì veramente di caffeina ne ne scorreva c'era anche il wifi che era notevole Eh, e l'ultima giunta un bavarese un bavarese che regalava delle salsiccette di Norimberga che tra l'altro consiglio a tutti coloro che ci seguono se non hanno mai mangiato sono queste piccoline un po' più saporite più simili a salsiccette che sono anche quello riferimento quindi, quindi insomma siamo un po' tutti in difficoltà eh, sì. chissà che non ci si organizzi noi no? e eh, io
2: penso che do...
0: Ah,
1: un eh, baracchino
2: magari un, pro... eh, eh, no.
0: un baracchino di, fast, di, di finger food italiano Sa
2: come che la critica cinematografica
0: in questo, è trionfo, crisi. in questo trionfo di politicamente corretto e di eh, grandi interrogativi su dove si magna stasera vorrei però farvi sentire 48 secondi di Juliette Binoche perché Juliette Binoche oggi in, conferenza, in una conferenza stampa di solito inutile quella della giuria una cosa l'ha detta, ascoltatela poi ve la traduco.
4: He, you know, I'm trying to put my my feet in his shoes. In me, he, he enough, I think, and a lot of people express themselves. Uh now uh I think we have to, you know, justice has to do its work. A lot of people I express myself. Uh I never had, you know, uh, problems with him. I could see he had problems, uh, but um, uh, as a producer, he was wonderful most of the time. uh, And I think he was a great producer, and that we shouldn't forget, even though it's been difficult for some directors and actors, and especially actresses. But uh, I
3: want to see peace, peace to his mind and let justice do what it needs to do.
0: Allora, il lui di cui parlava Juliette Binoche era Harvey Weinstein, il famoso produttore al centro di tutti gli scandali che sappiamo. Juliette Binoche ha lavorato con lui in un paio di film, tra cui il paziente inglese per il quale ha vinto un Oscar. «Sto cercando di capire cosa provo», dice Julia Binoche, «e credo, credo che ne abbia avuto abbastanza. Un sacco di persone hanno detto la loro». ora silenzio, che la giustizia faccia il suo lavoro. Io non ho mai avuto problemi con lui, vedevo che aveva problemi con altri, ma come produttore era magnifico. È stato un grande produttore e questo non dovremmo dimenticarlo. Certo, con alcuni registi, alcuni attori e soprattutto alcune attrici è stato un uomo molto difficile, ma ora gli auguro di trovare pace e di fare ciò che deve fare.
1: Io posso fare un inno alle attrici francesi perché sono fra le pochissime che giornalisticamente hanno delle cose da dire, che hanno il coraggio di dire delle cose che non siano sono arrivato uno, è stato molto bello come dicono gli sportivi, ma prendono posizione e la dimostrazione ancora una volta è un cinema molto femminile perché noi ricordiamo le attrici francesi, non gli attori francesi di oggi e sono, li ho intervistate varie volte ed ogni volta è stato un piacere, sono sempre delle persone che riflettono e che dicono quello che pensano anche a costo di essere un pochino più, meno politicamente corretti di quanto specie negli Stati Uniti in questo momento si, si respiri, tra l'altro proprio nei, nei minuti in cui Woody Allen, nelle notizie proprio di pochi minuti fa, ha fatto causa Amazon per 60 milioni eh. di dollari perché il suo film è rimasto in un Speriamo esatto. che E cassato
2: cantato. ne abbiamo parlato a Hollywood Party chiudiamo questa trasmissione con un messaggio così il cerchio si chiude The, the House of the Rising Sun, ci scrive un ascoltatore, eh, tradotto in italiano col titolo La Casa del Sole, venne cantata da prima dal complesso dei I Bisonti poi uh. da Los Marcellos Sferial è vero e si infine, trova anche quella online esatto. e, poi dai e poi dai Poo Mario Beh. Basso grazie domani ne sentiamo senso. tutti e tre <ride> allora, chi ha fatto questa trasmissione? volata e lo dici tu?
0: sì allora per saluti a Roma da Domenico Ganci Francesca Levi Maddalena Agnisci Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favaro qui c'erano Frederic Jäger Daniela Persico Mauro Donzelli, grazie Mauro Unikib di Radio RBB ci ha mandato in onda Alberto Crespi e Dario Zonta tornano anche domani ciao